0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast J'ai fait un constat, je me suis rendu compte d'un truc assez bizarre dans notre société J'ai la sensation qu'on vit dans un monde coupé en deux, un monde binaire Avec d'un côté ceux qui font des trucs et de l'autre ceux qui les regardent faire Je m'explique Je suis tombée sur un documentaire sur l'émission champs élysées récemment Émission des années 80 présentée par Michel Drucker Diffusée sur le service public avec un générique qui faisait ça J'ai pas de souvenir de cette émission, elle a été déprogrammée quand j'avais à peine un an. J'ai donc trouvé fascinant d'écouter Michel Drucker raconter une émission culte pour des millions de gens, dont ma grand-mère Mamou qui ne loupait jamais Champs-Élysées, paraît-il. Et puis j'adore Michel Drucker. Et là, il racontait les coulisses de cette émission qui a permis à beaucoup d'artistes d'émerger, des chanteurs principalement qu'on connaît toujours aujourd'hui, Florent Pagny, par exemple, Patricia Cass, Patrick Bruel. Vous vous souvenez aussi peut-être de la séquence culte entre Gainsbourg et Whitney Houston quand il lui a dit I want to fuck you, que je ne traduirai pas. Bref, c'était... C'était une émission prestigieuse et très regardée, champs Élysées. Et les téléspectateurs, ils regardaient quoi, finalement Des gens avec un certain talent qui passaient dans leur petit écran. Des artistes, des gens avec un don, ou des gens qui travaillaient beaucoup pour atteindre leur objectif, pour qu'on les reconnaisse pour ce travail, justement. Et de regarder ce documentaire, ça m'a fait cogiter et mettre en opposition l'époque actuelle, l'époque dans laquelle on vit. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a toujours des artistes, des gens, là aussi, avec un certain talent qu'on admire, qu'on adulte, qu'on respecte. Mais notre époque, c'est aussi tout ce qu'avait prédit Andy Warhol avec sa fameuse citation... In the future, everyone will be world famous for 15 seconds. Le fameux quart d'heure de célébrité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut accéder à une certaine notoriété sans avoir de talent particulier. On peut même en vivre aujourd'hui. En se mettant en scène ou en mettant en scène sa famille, sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai si on réfléchit deux secondes. Est-ce que c'est un talent de créer du contenu C'est du travail en tout cas, je confirme. Mais est-ce que ça demande pour autant du talent Bah pour moi, pas toujours. Aujourd'hui, on se passionne de Madame Tout-le-Monde. Juste parce qu'elle pose sa caméra dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son dressing. Et tout dans coup on a envie de savoir ce qu'elle utilise comme shampoing, comme liquide vaisselle et tout ce qu'elle porte. Même la marque de son papier toilette ça va en intéresser certains. Et j'exagère à peine. C'est comme si on donnait de la valeur, de l'importance au néant. Et l'impression que j'ai c'est qu'il y a deux catégories de gens. Ceux qu'on regarde et ceux qui regardent. Et je crois qu'on est plus souvent spectateur qu'acteur. Et que parfois on a envie de devenir un acteur. De prendre part à cette gigantesque pièce de théâtre où on joue tous un peu un rôle. Parfois on se prend pour ceux qu'on regarde alors qu'on fait partie de ceux qui regardent. Vous me suivez Parce qu'on les envie un petit peu quand même. Mais je crois que quand on appartient à une catégorie, on est amené à y rester. Pour 99% des gens en tout cas. Et puis il y a un petit pourcent qui peut-être passera d'un monde à un autre. Et quand on est dans la catégorie spectateur, on ne fait pas que regarder. On est un spectateur slash critique. On se sent un peu juge par notre statut de voyeur. Alors on se met à donner notre avis, alors qu'on nous l'a pas du tout demandé. Hein. Je suis toujours stupéfaite par le fait que les gens donnent leur avis à tout va et pensent que c'est important de le faire. Si je croise quelqu'un dans la rue et que je trouve le manteau de cette personne moche, c'est mon avis, j'ai le droit de le penser. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit d'arrêter la personne pour le lui dire. On a encore des conventions sociales dans la vraie vie. Mais sur les réseaux sociaux, va savoir pourquoi, on s'autorise à le faire. À dire à un tel qu'il est moche, à une telle qu'elle est trop grosse ou trop maigre ou trop maquillée ou que c'est mal ce qu'elle fait. C'est quand même fou de se permettre de donner son avis alors qu'on ne l'a pas demandé. Mais d'un autre côté, en postant quelque chose, on s'expose au regard des autres et à leurs avis. On peut recevoir des petits cœurs ou des gentils messages qui font du bien. Et on peut aussi recevoir des messages haineux. Ça fait partie du package, mais c'est quand même vraiment bizarre. C'est comme si notre époque, elle avait grossi les traits les plus sombres. On critique, on commente, on est curieux de tout et de rien à la fois. On a accès à des informations inutiles. Et on nourrit cette espèce d'écosystème. Bref, que vous soyez acteur ou spectateur, je vous remercie d'avoir été mon auditeur ou mon auditrice. Je vous laisse cogiter avec une petite citation d'un journaliste nommé Andrew Brown qui a dit « L'Internet est si grand, si puissant et si inutile que pour certaines personnes, c'est un parfait substitut à la vie. » À méditer. Blablatement vôtre et à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. j'ai un dernier petit truc à vous demander. Des petites étoiles et un petit commentaire pour m'aider à faire connaître mon podcast sur l'application que vous utilisez pour m'écouter. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, alors merci par avance. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, sans contenu inutile, c'est promis. Bonne journée ou bonne soirée. Bye